0: M.C.A. Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée.
1: Marie-Montpetit, de la musique aux oreilles. Les autorités américaines conseillent aux parents d'être vigilants en ce qui concerne le matériel scolaire de leurs enfants, tels que les surligneurs, les clés USB, les stylos à billes, car le marché est actuellement envahi par des vapoteuses électroniques camouflées sous la forme de divers objets. Est-ce que c'est un phénomène que l'on voit aussi au Québec et comment peut-on, en cette rentrée scolaire, aborder le sujet des vapoteuses et des wax pens avec nos ados? On discute de tout ça avec Dr Nicolas Chadi, qui est pédiatre au CHU Sainte-Justine chercheur spécialisé en toxicomanie et en médecine de l'adolescence. Bonjour Docteur Chadi.
0: Bonjour.
1: Merci d'être avec nous pour en discuter. C'est ça, c'est la rentrée scolaire. Donc, je me dis que c'est le bon contexte aussi pour peut-être avoir ces échanges-là avec nos adolescents. Tout d'abord, ce qu'on qu qu apprend, là, que les autorités américaines euh, bon, amènent, demandent aux parents d'être vigilants sous les, les, les fameuses vapoteuses. Bon, on connaît la forme normalement, mais là, qui pourrait être euh, transformées en matériel scolaire. Est-ce que c'est quelque chose que l'on voit au Québec
0: mais il faut savoir qu'au Québec, ce n'est pas légal de vendre ce genre de produit qui est clairement dirigé vers les mineurs. Donc, ce n'est pas impossible que en les commandant sur Internet, on ait accès à ces produits-là au Québec. Depuis longtemps, les vapoteuses sont petites, elles ont l'aspect de clé USB ou de stylo. Donc, le saut entre un stylo ou un surligneur ou quelque chose de rose ou de noir, bref, les produits varient beaucoup. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne devrait pas avoir lieu, ça, cette stratégie de vente-là, -là, d'avoir des produits qui ressemblent à des effets scolaires pour enfants ou des, des choses qui pourraient vraiment là, attirer nos étudiants au niveau primaire ou secondaire.
1: Docteur mmh. Chadi, j'imagine que vous vous retrouvez, vous, dans votre pratique aussi, à voir des adolescents qui bon ont consommé de la vapoteuse ou de la wax pen. Puis, quand on en discute, moi j'ai une adolescente de 15 ans, donc ça fait partie des discussions qu'on qu a régulièrement, puis elle me dit, ah oui, il y a des amis qui fument ça, des wax pen, des vapoteuses, puis ils sont très au courant euh, de, de l'existence de ces produits-là. À quel point c'est un phénomène qui, qui est répandu?
0: C'est un phénomène qui est très répandu. En fait, ça a vraiment monté en flèche durant les années 2015, 2016, 2017 au niveau des taux d'utilisation de la vapoteuse chez les adolescents au Québec. Depuis ce temps-là, on peut dire qu'à peu près la moitié des étudiants du secondaire auront essayé une vapoteuse à un moment ou à un autre. On a atteint un espèce de plateau au niveau des taux d'utilisation depuis 2019-2020 qui demeure très haut, à mon avis. Donc vraiment, une grande proportion des adolescents qui vont utiliser des produits de vapotage qui contiennent de la nicotine. C'est le plus fréquent. Mais aussi, euh, les, les produits qui contiendraient du cannabis. C'est souvent ce qu'on veut dire quand on parle de wax pen. On sait qu'à peu près un tiers à la moitié des ados qui utilisent des produits de vapotage vont, à un moment ou à un autre, essayer des produits de vapotage de cannabis. Donc, ça représente des gros chiffres à l'échelle du Québec. Mmh.
1: Puis, est-ce que les adolescents sont... Est -ce, est -ce est-ce qu'ils sont bien informés Tu sais, je veux dire, à, à notre époque, on était bombardé de, de publicités, de campagnes de sensibilisation sur les effets sur la santé de, de fumer la cigarette. Est-ce que ce genre d'effort-là est fait aussi auprès des adolescents, auprès des, des parents aussi, le de l'entourage sur les conséquences des vapoteuses puis des, des bon avec de la nicotine ou des vapoteuses avec du cannabis
0: en fait, il y a du bon, mais je pense qu'on peut toujours faire mieux. Donc, En ce moment, dans toutes les écoles secondaires, il y a des ateliers de sensibilisation qui sont donnés par des organismes communautaires pour informer les ados sur les effets des produits de vapotage et des autres substances. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux ou simplement dans les conversations entre élèves. Et puis, là-dedans, il peut y avoir beaucoup de mésinformations. La perception des risques associés aux produits de vapotage, souvent, elle n'est pas du tout euh, équivalente aux risques réels. Donc, il y a des endos qui peuvent penser, en fait, on vapote des saveurs, c'est surtout de la vapeur d'eau, ou il n'y a pas nécessairement de risque euh, au niveau de la santé ou de développer des dépendances si on consomme ces produits-là. Donc là, c'est sûr qu'il y a un travail à faire. Je pense qu'au niveau populationnel, on commence à prendre conscience là, de plus en plus à quel point c'est présent. Puis il faut vraiment en parler, mais il y a toujours plus de travail à faire, puis je pense qu'il y a encore vraiment des efforts au niveau de l'éducation du public qui doivent être faits, puis surtout mmh. en période de rentrée scolaire, c'est vraiment un bon moment là, de, de retrouver ces conversations-là, autant à l'école qu'à la maison ou dans d'autres secteurs, milieux où est-ce que les, les ados passent ce temps. Mmh. Puis,
1: Docteur, Chadis, justement, quel genre de, de discussion on peut avoir avec nos adolescents sur ces sujets-là, puis est-ce qu'on peut tu est-ce qu'il y a des ressources que vous suggérez pour aller chercher de l'information pour avoir des bons échanges avec eux?
0: Mais tout à fait. Donc, une conversation qui serait ouverte, c'est-à-dire sans jugement. Un adulte, un parent de confiance qui s'intéresse un peu à la question. Puis, essaierait de poser des questions sur les perceptions des ados, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont entendu, ce que les amis font ou s'ils sont à l'aise de dire quest ce que les ados eux-mêmes font. Déjà, c'est une bonne façon de casser la glace. On peut penser, si on voit quelqu'un vapoter sur un trottoir ou un lieu public, ça peut euh, permettre de débuter la conversation. Puis, on dit euh, que vraiment, les conversations autour du vapotage devraient commencer aussitôt que 11-12 ans. C'est à cet âge-là que les produits commencent à circuler, fin du primaire, début du secondaire. Donc, c'est déjà le moment de commencer. Il y a plusieurs ressources en ligne pour les parents. Euh, je pense au site Jarrête, donc des ressources de, de, de cessation tabagique qui ont beaucoup d'informations pour les parents par rapport au vapotage. À savoir, le vapotage, c'est pas toujours mal. Là. Il y a des adultes qui peuvent l'utiliser pour la cessation tabagique, mais c'est de rétablir un peu le discours pour les ados parce qu'on voit vraiment que chez les adolescents, c'est quelque chose qui est plus souvent utilisé pour essayer puis avec les risques pour la santé qui sont liés. Donc, des sites comme euh, le, le Conseil québécois pour le tabac et la santé, qui parrainent la ligne Jarrête, des, des sites comme ceux de la Société canadienne de pédiatrie ou de Santé Canada ont tous des dépliants, des sites, des tâches d'information qui peuvent vraiment aider là, à amener une conversation mais informée avec des faits qui sont, euh, qui sont réels. Mmh.
1: Puis est-ce que le, le justement les vapoteuses en tout cas pas encore là pour en faire un, un petit échantillon de discussion avec des adolescents des vapoteuses avec du cannabis semble être quelque chose qui circule quand même assez euh, facilement. Euh, vous qui êtes en première ligne là comme comme pédiate à Sainte Justine, est-ce que vous voyez des cas arriver de de de, de, psychose, de conséquences que ça peut avoir sur des les jeunes qui ont pris ça, comment on peut les sensibiliser encore davantage?
0: Oui, en fait, un point important, c'est qu'au Québec, les produits de vapotage de cannabis ne sont pas en vente légale pour tous les âges. Qu'on soit enfant, adulte, en fait, le, le Québec, là, via la SQDC, ne vend pas les produits de vapotage de cannabis. Donc, d'emblée, les produits que les ados et utilisent, quand on va pas du cannabis, ce sont des produits qui viennent d'autres provinces ou qui viennent du marché noir. Donc, déjà, il y a de la sensibilisation à faire autour de ça, parce que si c'est des produits qui sont non contrôlés, bien, il peut y avoir toutes sortes de substances, de contaminants, de produits chimiques qui sont mélangés avec tout ça. Mais, évidemment, oui, on peut voir, quand il y a une utilisation régulière ou intense de ces produits-là, des fois, des conséquences assez graves sur la santé. Des ados qui développent des dépendances, des paranoïas, des fois même des psychoses. On en voit dans les hôpitaux pédiatrique à travers le pays. On en voit de plus en plus parce que les produits circulent plus. Les produits sont très puissants parfois. Alors souvent, quand on ne va pas du cannabis, c'est des produits hautement concentrés. Donc, vraiment... C'est une conversation qu'on doit avoir. Il faut sensibiliser. Et puis, il faut savoir aussi que ce n'est pas des produits du tout qui devraient se retrouver dans les mains des, des enfants, des adolescents, étant donné qu'ils ne sont pas en vente. Puis, en fait, ce n'est pas un produit qui, qui, pour eux, pourrait leur ramener un bénéfice. Ça.
1: Docteur Nicolas Chadzi, je rappelle vous êtes pédiatre au ChU Sainte-Justine et chercheur spécialisé en toxicomanie et médecine de l'adolescence. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous.
0: Ça me fait plaisir. Bonne journée.